0: Hello， 大家好，欢迎大家回到新一期的合作社。我是阿丽，
1: 我是浩川、嗯，又见面了
0: 。那我们其实又间隔了大概三周的时间啊、哦，跟大家再见面。嗯，我的猫走丢了，哦、然后它又回来了，哦、<笑>这是这三周的大事迹你有你有什
1: 么经验要跟大家分享？如<笑>果猫走丢的话
0: ，<笑>就是剪刀大法。这个是很玄学,学、嗯，但是真的很管用。对，还有就是科学向的一些小技巧吧，就是。嗯第一就是要把带有猫咪味道的这些东西放在门口、嗯、或者是它经常活动的地方，嗯、然后让它感受到，哎，这是家，然后就能够寻味而回
1: 。我们好像每期都有一个这样的<笑>奇奇怪怪的小不太好，因为这个情绪
0: 起伏真的很大。还好我家皮皮终于回来了嗯。嗯，那还有什么事要跟大家分享？哦，还有就是世界杯
1: ，啊，啊我的阿根
0: 廷，我的梅西。不过好在他们<笑>顺利出现。
1: 但是亚洲队就，
0: 但是虽败犹荣还是挺好的、嗯对。对，日本
1: 队确实还是表现非常
0: 棒。嗯，对，这是两个非专业球迷的一些小感触吧。但是
1: 建议他们回家好好练一下点球
0: 。<笑>你会被打<笑><笑><笑><笑>、嗯。好了，那让我们言归正传好了嗯。嗯，那今天我们要大家分享的是谁呢
1: ？第四期的合作社给大家带来版本龙一。
0: 嗯，成为不朽，然后死去
1: 。对于这个标题，你有什么想要跟大家分享？我们那天也讨论过关于这个标题，其实乍一看好像有点没有办法接受。首
0: 先是因为我也非常的喜欢戈达尔，然后他也是坂本龙一，其实在小年间非常喜欢的新浪潮的一个旗手般的导演。嗯，然后他在自己的这个精疲力尽的这部电影当中，他就我觉得这大家到时候去可以去看一下，就是新浪潮，然后还有戈达尔自己的这部代表作吧。嗯，然后《精疲力尽》是我非常喜欢的一部。然后在其中呢，他就有一句话让我觉得特别的概括，更能够体现版本龙一、嗯，那就是他说呢，成为不朽、嗯，然后死去。其实这就是版本龙一的医生嘛。嗯、我觉得他的一生真的做什么都成功了，嗯、而且都变成巅峰峰顶上的那个人，但是他不可避免的还是需要面对死亡，面对病痛，面对灾难。那所以对这些东西他是怎么去应对？嗯、然后。大家其实，在经历这一切之后，依然能够记起它，并且在历史的长河当中，依然能够有它的存在。所以，我觉得这就是不朽、嗯。虽然可
1: 能终将死去，虽将死挺难接受的，每个人都需要终有
0: 一死，对。对，然后，戈达尔也是在今年九月份的时候，也是选择补助安乐嘛，所以他在瑞士也是告别了大家。那、嗯、我觉得，其实这个不仅仅是版本龙一吧，其实也是致敬戈达尔。嗯，因为版本龙一其实真的非常的喜欢戈达尔。嗯，那其实我们呃今天跟大家分享版本龙一真的是有点艰难哦，能够讲的东西太多了。是，对，在网上有各种各样他的这种新闻，尤其是他在十二月的时候也会有一场类似于告别的这样的一个线上音乐会跟大家见面，所以其实就想跟大家来做这个分享，这是这期节目的一个发起
1: 。呃，我们也希望说，因为呃这一场的演奏会在网上也是引起了一定的话题，嗯、但是我们也希望说大家能够更了解这背后。后的一些故事
0: ，嗯，对，因为关于版本龙一呢，有一个说法，就是这个世界上分成两类人，嗯、喜欢版本龙一的和不认识版本龙一的。但是，即便你是不认识他的那位、嗯，你也一定有听过他那首啊脍炙人口的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》。对，所以呢，其实，在这个大背景之下，我们就还是想跟大家分享一下合作社视角下的教授，讲、嗯、讲那些有关于版本龙一的故事。
1: 那关于版本龙一的抬头，确实是有很多。那有包括说，嗯、呃，很亲切的称呼他为教授。那也有天才的钢琴家，也是日本国宝级的电影配乐的大师。但是按照版本龙一他自己的话说，我只是个普通人，只是到了我该上场的时候。嗯，那么其实我初识版本龙一的时候是在大学时期啊。那当时我是扒着谱子在学习这个，有一个指弹大师叫押尾光太郎，嗯,嗯那他也翻弹了这么一首《Merry Christmas, Miss Lawrence》嗯啊、那当时我对这首曲子的这个热爱，丝毫就不亚于他很经典的其他的曲目，嗯，包括推拉啊或者 f i g h t 如果有玩。只谈的朋友就非常熟悉这些曲子。这首歌曲呢，它娓娓道来的前奏，那闭上眼的时候，就好像你正在步入一座伫立在幽静森林中的木屋。那静谧的这石板路边上呢，像是种满了星星。那你会逐渐看到路的尽头有微微闪烁的烛光。那主旋律响起的时候，就好像从屋中走出来多年未见的老友。这种感觉就如同清晨的空气一般的温柔，又如同刚刚熄灭的炭炉一般的温暖。那简单的音符呢，就像是大自然给予的景观，一树、一泉、一涌，简简单单,单却又蕴含天地
0: 。对。这虽然是坂本龙一最让人熟悉的一个作品，但是他在最初的一些日子当中，他对于演奏这首曲子的这种要求其实是非常抗拒的。但是呢，在嗯三1幺大地震之后，还有在那些嗯武汉疫情非常严重的这个时期呢，他还是选择了向全世界的人们在弹起这个熟悉的旋律，给大家带来一些抚慰，带来一些温暖和希望。那其实这个时候的《Merry Christmas to Lawrence》已经不仅仅是一。一个动人的旋律了，更是治愈人心的一片温暖。可能这就是音乐的本质吧。嗯，就好像如今正在直面凝视死,死亡的这个版本罗伊，删繁就简，回到了自己的内心。嗯，而且我很难忘哦，就是我当时在看他的纪录片的时候，有一段是他在那个地震后的避难所里，向那些在劫难后难以入睡、惶惶不安的民众们去弹奏这首曲子。他的弹奏之前，他就很温柔地说呢：“大家都很冷吧。”可以站起来走动，没关系的。嗯，真的非常的温柔。嗯
1: 。さごとるうちです。寒いでしょう。寒い方は立って走り回ったりしてもいいので、あのそうく気楽に聞いてください
0: 。一九五二年的一月十七日呢，坂本龙一出生在东京都的中野区。他的父亲在河山书房工作，这个非常大名鼎鼎哦，在日本战后其实是有着非常大的影响力的一个出版社，负责三岛由纪夫和大江健三郎的这个编辑，而且呢，他曾经在陆军服役，当时派出的地点还曾经来到过中国大连，但是呢，因为这段服役的经验啊，所以他非常的暴躁，脾气很不好，而且总是用命令的口吻跟他们来做这个沟通。这就是那种很常见、很典型的东亚式父权，嗯、呃，所以版本其实是很敬畏他的，很害怕，然后很少跟他有这种交流沟通。而且在二零零二年的时候呢，他父亲其实也是因为嗯病痛去世，他当时正好在欧洲巡演，当时也没有选择回国，而且是到父亲去世后一个月，当时才回到日本的。所以，他父子关系其实说不上亲密啊。但是版本也说呢，父亲的去世对他来说犹如背后大山的倒塌。他的母亲其实就是跟他的父亲特别不一样的一个现代女性，她是那种时装女帽的设计师，然后思想特别的开明，很前卫、嗯。这从他为版本选择的学校和教育方式其实就可以看出来了。他为版本选择的这个教育之路呢，都是那种非常反主流的英式教育，然后很倡导你要开放啦、自由啦。你要不要跟大家讲讲？因为其实我觉得他上的那个幼儿园叫自由学园，其实还挺有特点的嗯。嗯
1: ，是，他是这样子，他是一所在课程设计上会更重视美术、音乐。还有一些动物饲养的这种开放式的自由学员。嗯、那他的萌芽诞生在一百多年前，嗯、日本发生的一场自由主义的教育运动，那并且在一九三九年的时候正式开始招生，啊、那其实到现在已经有八十多年的历史了，嗯、对对，那因为他比较创新的教育理念，那在这里也诞生了非常多的日本名人，那其中包括坂本龙一，还有摄影师卷川石花。还有艺术家小野洋子等等的，嗯，那在日本呢，他幼儿园的一个定位只是，就是他是孩子的一个性格形成的学员，
0: 嗯
1: ，它更重视说，就是他的功能并不是超前学习了多少知识，嗯、或者你为小学做了多少储备。是知识
0: 灌输的定义，是的。嗯
1: 那他会更注重营造一个比较安全健康的环境，就是小朋友们可以在里头非常放心的自由玩耍，嗯，那也可以自主的思考，然后寻找各种的答案。
0: 是，日常生活就是教育本身。是的、嗯，
1: 就是从早上起床到晚上睡觉，一切的这个日常活动和娱乐活动都是他们的学习场。都可
0: 以学习，对、嗯，都可以从中学
1: 到很多东西。
0: 对、嗯，其实关于儿童教育这块，尤其是这种幼儿教育，嗯，有一部片子叫做《他乡的童年》，他是周艺去那个呃牵头拍摄的，嗯，我觉得在这种内卷，然后大家都很焦虑的这种育儿大环境之下，也许我们能够从他者的角度获得一些不一样的思路跟出路啊，嗯，像版本的幼儿园生活，其实就真的。是他小童年当中日本片的一个直接的反应。他也是，当然也是在自由学院里面，大概三岁左右吧，他第一次接触到了钢琴。然后因为这个自由学院里面也非常的倡导小朋友要跟动物做这个亲密的这种接触啊，饲养、养育这种。有一年寒暑假，他就把一只小兔子带回家进行饲养。然后幼儿园他就要求说呢，每个小朋友要把你们照顾小兔子的这种心情和感悟。拿来创作一首歌曲，这个坂本龙一就自己写了词，然后在妈妈的帮助之下还谱了曲，嗯，就是他最早的一个作曲作品，呵呵一个音乐作品了。而且呢，这张呃《小兔子之歌》了，他自己的这个唱片，嗯，还被做成了这种薄膜唱片的形式存在。嗯、不过你他自己估
1: 计都想不起来现在是什么哦，有
0: 哦他说他写的歌词里面是什么小红子有红红的双眼，<笑>类似这种。挺可爱的，不过你不要觉得就是版本龙一就是一个很乖啊、嗯、那小孩，其实完全不是，是蛮叛逆的。你知道他就是两三岁，从读幼儿园的时候，他就必须要自己一个人坐车，然后转地铁，就跨学区的去幼儿园上课。嗯，对，然后在放学之后呢，又要自己回来，但是回家呢，他又自己会偷溜去看那个电影。嗯然后还
1: 才三岁
0: ，才三岁，而且还有拐了自己的同学跟他一起。<笑>对，后来就是被老师发现了，结果就被说，嗯，坂、嗯、本龙一是个坏小孩。呃，当时日本的这个环境还是跟我们现在比较不一样的，嗯、所以其实很难想象、嗯、一个三岁小朋友就真的从、嗯、像福建从厦门好了，从岛外跨区到岛内，对吧？我觉得这就是挺难想象的。像小朋友可能。过个马路都要老爸老妈接送喽。对，
1: 嗯，而且能够安全长大真的很不容易。<笑>那他其实，在五岁左右的时候呢，呢老师让同学们在干净透明的玻璃上去涂上水彩。那他可能就是要做一些光影的实验之类的吧
0: 。嗯，还有关于色彩、美术之类的对。然
1: 后当时这个版本他就认为说，这不就跟把玻璃给打破一样吗？因为你破坏了这个玻璃该有的样子，嗯、那这是破
0: 窗效应。对，这是不被允许的
1: 。<笑>但是其实老师就非常棒，他会去鼓励小朋友说、嗯：“来，你来试看看。那我们看一下阳光照耀在玻璃上的水彩，以后会发出怎样的一个效应？”
2: 嗯，
1: 那后来他也这么做了，那看到了就是五彩的光芒，就非常漂亮。嗯、那这种感觉其实他就体验到一种打破禁忌的快感。嗯，对。那这就像是他之后的这个人生旅程，那时不时打破既定，不断的拓展。自我的边界，嗯，那似乎也预示着一些不一样的将来
0: 。对，然后不知不觉到了小学之后呢，版本的妈妈给他选择的还是一所那种你不需要参加升学考试的小学，还、嗯、有、呃、初中，那就是祖师谷学校。这个学校的教育方针呢，就是哎，你不用做作业。呃，放学了你就可以尽情的去玩耍、嗯，然后你的作业其实都是留给自己的课堂时间的。嗯,嗯那这么宽松跟自由的学习和生活呢，就给了他其实足够的这种空间去探索音乐，探索自己的兴趣。其实虽然说三岁在幼儿园接触到了钢琴之后呢，他的妈妈。也是没有说，哎，你就一定要去上钢琴课什么的，反而是很随大流的。因为幼儿园有几个妈妈，因为小朋友之间感情很好，所以那十个妈妈呢，就商量着让小朋友一起去上钢琴课，所以他们就跟着德山寿子老师开始这种比较系统正规的钢琴训练了。那德山老师本身其实也是一个传奇，他超有个性的，虽然很凶，就是后来我看。版本在回忆他的时候，他说他是一个又凶又疯狂的欧巴桑。<笑>对他时不时还会打他们，就是会提拔学生、嗯，但是他很有个性，就是在当年的日本，他就是已经是一个会穿着印花的那种泳衣去海边游泳、嗯，会在那个水上飞机的那个脚手架上吊着，然后在空中就是荡来荡去，嗯、<笑>就很有很有个性，非常有
1: 自己的趣味。没
0: 错，而且他教育小朋友的这种方式也是很有趣的，嗯、比如说他会把那个贝酒的总谱就发给学生们，你想当时的学生都是一些小学生哦。其实根本就看不懂，就是总谱了。一般的谱子其实都已经很困难了。嗯，但是呢，德山老师就会让他们试着从总谱当中来找出主旋律，嗯，然后还会问他们说：“你们要试一下去探索，说这个主旋律是用什么样的乐器来呈现等等。”嗯，所以这对他来说呢，其实就是一种努力尝试的过程，一点一滴的通过这种方式来学习读乐谱。嗯，所以。在当时幼年的这个版本龙一心里，他就会想说啊，音乐真的是很有趣，就不是那种填鸭、你要去考级的这种音乐教育了。所以当时他就已经开始对这种和弦啊、和声啊的这种走向已经有了一些自己的反叛跟思考了
1: 。真的非常不容易啊！嗯，就是你能遇到一个非常好的启蒙老师，嗯嗯
0: ，良师其实挺难得的。对、嗯
1: ，那在他自己的回忆里面，他认为所谓的西欧音乐。那其实就是在线性的时间上带有起承转合的故事性，或者是小说的结构，就非常中规中矩。那你
0: 几乎是可以去预判它的一个走向了
1: 对。对对对，他认为这一种。呃，西欧音乐已经过时了，所以他开始试着自己创作曲音乐。那即便他还只是一个小学生，
0: 呃，德山老师哦，其实在这个时候就一直做版本龙一的妈妈跟他的工作，就是让他一定要去跟着一个、嗯、呃专业的作曲老师去学作曲。嗯、而且当时版本龙一跟妈妈都觉得说，在额外的学习一个作曲其实是很耗费钱的，觉、就、得、是、他们家当时经济条件其实不。不能说特别好，嗯，对，但是德山呢，他就一直没有放弃，做了好几个月的工作，终于把他们说通了。嗯、所以不得不说，其实坂本龙一的成功，迈出了作曲的那一步，其实真的不得不感谢德山老师的这个持之以恒的努力。而且他有看到坂本的这个天赋，天赋哦这个、对、嗯，是的。但是其实除了这个老师之外，坂本龙一的家庭环境也给了他特别多的这熏陶啊，嗯。嗯
1: 他有一位舅舅是唱片的收藏家，那有几百张莫扎特的唱片。那当时呢，他因为这个德山老师呢而喜欢巴赫，就可能德山老师给他们听了非常多巴赫。但
0: 是我觉得有一部分原因是因为他是左撇子
1: 。啊、嗯，对，是的，嗯、因为巴赫的他是认为说就是他这个左右手需要交互弹奏，那是拥有一个对等的一个作用。就经常听到的一些音乐呢，左手都是伴奏，嗯，对，那右手是立的嘛。就是立的那个旋律，那就感觉这种音乐听多了觉得很令人讨厌，所以在这一段时期，巴赫的音乐就像是给了他一个新的希望，那对他的影响非常的大，那他认为巴赫的音乐
0: 是他的音乐之根哦
1: ，对。刚才我们听到的是巴赫的西大调前奏曲与赋格。在一次的采访中，巴本龙一曾经这么评价流行音乐：现代的流行音乐所用的和弦基本都是250年前巴赫所建立的，所以他觉得很没有意思。那一度也认为欧陆音乐已经走到极限，达到天花板。
0: 对，直到他遇到了德彪西，对,<笑>对，其实在这嗯、呃，他初中大概是二,二三岁的时候，他就已经开始听呃 Beatles 跟那个滚石，嗯、但是那种你知道现代的流行音乐，他用的和弦其实都是非常的简单跟粗糙的，整个编排，然后对于这种受过嗯正规的训练的这种呃小朋友来说，其实是很枯燥的，但是他觉得 Beatles 的那个。和声对他来说是极为惊喜的，为什么呢？很精巧，因为他们用了九和弦的方式。嗯，这其实也是因为受到了德彪西的影响。德彪西其实也是极大的突破了现代音乐的一个限制，然后让他呈现出更加的多样性跟复杂性来。坂本龙一非常非常的喜欢德彪西，嗯、他甚至有段时间觉得自己是德彪西粉丝。<笑>对，然后他自己就觉得说啊，他当时、嗯、呃宛如也生活在那个时代的法国巴黎，然后也看过。那个时候灰暗的，呃、天空还有那个阴雨的森林等等，嗯、然
1: 后不自觉的说起了法
0: 语。没<笑>有<点>，他<笑><笑><笑>没有那么那走火入魔、嗯，但是他买了一本练习册，嗯、然后在上面用德彪西的这个签字来练，嗯、签了好几页了呀，觉得自己总有一天会成为德彪西，已经入魔了，已经入魔了，<笑>对，嗯。
1: 那其实，即便到了现在，就前段时间他参参加的一个采访，问起他对于德彪西的一个感觉是怎样、嗯，即便到现在，他对他的评价依然是非常的神秘，然后不可琢磨
0: ，很极度
1: 的痴迷、嗯。听了
0: 这么多年，还是没有参透、嗯
1: 。是的，是的。那我们这边也跟大家呃简单的聊一下、嗯，德彪西呢，他是印象派的音乐家、嗯。那印象主义呢，一般是指的1880到1920的这一段时间。那主要是发生在法国，那之后到了英国、意大利还有美
2: 国。
1: 嗯，对。那我们像我们很熟悉的画家莫奈，他就是属于印象派的画家之一。那德彪西呢，作为印象派作曲家的主要代表人物，他也开创了印象派的音乐。那比如说他的《月光曲》《夜晚》《大海》啊，这些比较出名的一些曲子，都对今后的一个音乐发展起了非常重要的作用
0: 。尤其是《月光曲》。是很多恐怖片里面大家都能听到，<笑>因为它对于气氛的渲染、嗯、真的是有很大的这个推澜的
1: 作用。是的，那印象派音乐它的一大特点呢，就是大胆的采用了新的和弦。嗯，所以这也是吸引坂本龙一的一个地方。那比如说他用了大量的增三和弦，还有在爵士乐里面经常会用到的大七和弦。嗯，呃、这些其实在一般的流行音乐里面都会比较少一些。那使得说印象派的音乐呢，它一出现就注定了不平凡。那德彪西呢？他没有创作这种格式化的音乐，就像我们前面讲的小说结构之类的这种音乐。那他，他对自己音乐的评价就是像是一串的心情涂鸦。就我想到什么，嗯、然后我就自由地进行创作、嗯。那我不会按照一个固定的格式来作画。嗯
2: 嗯
0: ，
1: 大概这么个意思。那我们这边也可以跟大家一起分享一下德彪西的,的月
0: 光。Uh, 但是不要以为说呢，坂本龙一就是这么认认真真、乖乖的学习了这个音乐，其实并没有。就是到了呃初中以后，他竟然选择了篮球队。为什么呢？因为你能对帅气，<笑><笑>而且更受人欢迎嘛。但是你就知道，你练篮球就任何这种球类的，其实它对于手指的要求就是很容易受伤。但因为像钢琴课这种，其实对手指的这个保护都很重要。你想，朗朗都给自己的手投了多少的这个保险？嗯，对，所以这就意味着呢，他参加篮球队之后就不得不放弃跟终止这个钢琴课还有作曲课了。但是呢，打了大概三个月之后，他就发现说不行。他的人生里面似乎缺了点什么，营养不良了，突然就，那这就是音乐啦、嗯。所以其实真的是要等到你嗯停止或者是失去之后，才会知道说你热真正热爱的是什么。所以他就舔着脸又回去、嗯、找那个老师跟这个原来的这个松本老师，嗯、就作曲老师，重新又开始上课了。
1: 那他篮篮球队就这么放他走对？对，
0: 然后就被那个队长狠狠的揍了一顿，还揪住他的长
1: 发，<笑>这画面很奇怪，<笑>互相扯对方的就很像是灌篮高手了
0: 。<笑>嗯、
1: <笑>对，那他高中之后呢
0: ？高中以后，你知道他的这个对音乐的审美又进入到下一个阶段，那就是听觉式了、嗯。那他其实因为他考上了新宿的一个高中，嗯，算是当时比较。也算是一流高中之一了。然后你又知道，当时其实六十年代跟七十年代的时候，整、这个新宿是日本当时仅在日本的东京当中非常的对,对，非常的发达了，对就很现代化了嘛。嗯、是的。对，而且在这个地方也有特别多的什么爵士咖啡馆啊、嗯，然后晚上也有很多酒吧、歌舞伎厅等等、嗯。对。那所以你知道，版本龙一也是跟当年的这个奈良美智一样，他、嗯、在这个时候。秉持着自己的这个独立的音乐审美，
1: 对，然
0: 后就去了这个咖啡馆，嗯
1: ，但是这些咖啡馆，我对我们这边也可以 Q 一下，大家如果对奈良美智有感兴趣的话呢，<笑>可以看一下我们上一期的节目。
0: 对、嗯，是的，但是其实你知道，当时那么热血的这个版本，其实真的就是很深受左派的这个思想的教育的这个影响，对，所以他去泡的这些爵士咖啡馆里面，其实。除了这个各种爵士音乐之外，也有很多的这种左派啊，还有学生运动在内，所以这个对他后面的影响，嗯、我们到后面也可以慢慢的展展开讲给大家听。嗯，那嗯，我们在这里跟大家先分享呃一首音乐好了，那就是嗯坂、呃、本龙一非常非常喜欢的一个传奇爵士萨克斯手，对，然后我们来听听他的那个乐曲，叫做 My Favorite Things。在这个时候，他的感情哦也开始有了那么一点点开窍。他喜欢、嗯、他跟他的那个高中一个好友，嗯、呃，就是喜欢上同一个女孩但是他还就是试图要撬，没有试图要撬人家的这个墙角、哎，然后就偷偷的写了一封情书、嗯。然后他的情书里面还引用了，就是当年的文青一样，就引用了那个波特莱尔的一首诗，嗯嗯、那就是。你,就是、你是主
1: 宰命运死囚的筷子手。<笑>对
0: ，然后也不署名，就放进了这个女生的鞋柜里面
1: 。女生怕是要吓坏呀
0: ！真的是吓坏了，嗯、筷子手<笑>一
1: 死囚。
0: <笑>对，但是在这个时候，他的感情还发生了另外一件大事、哦。嗯，对嗯，当
1: 时是有一位比他大一岁的学姐，嗯，对，向他表白
0: 。哦
2: ，对
1: ，向他表白，但是坂本龙一说，虽然只是大了一岁，但是感觉跟他、嗯、可能感觉没有到。就觉得差距非常的大，嗯
2: 哼
1: 嗯，然后后来就婉拒了呀。结果没想到学姐，我也不知道她是因为这件事还是因为别的事，然后自杀了。那这一件事对于坂本龙一的冲击非常的大，这恐怕是要
0: 有一辈子的阴影。肯定的，她到现
1: 在还会时不时的想起、嗯。真的吗？对
0: ，我不信。<笑>对，那其实另外一个高中那个这段经历，对于版本来说最大的一个财富呢，就是结交了有就认识了，嗯，这个一辈子的好朋友马场跟严琦，嗯、呃，当然一个是从政喽，一个是那个知名的摄影师、嗯，而且三个人的友谊一直持续到了现在嗯，嗯，而且在这中间呢，除了之前的爵士乐，还有呃对巴西之外，另外一个对他的音乐当中产生很重要的一个影响。的那个作曲家、音乐家呢，就是 John Cage， 然后在这里就是有受那个现代的极简主义音乐的一个影响，那我们一起先来听听看。现在呢，就进入了七十年代，当时呢是整个左翼思潮在日本非常流行的一个时候啊，当然在国内也差不多。对，坂本龙一其实像刚才所说的一样哦，他其实从高中起就是一个左翼的一个热血青年，参加了很多的这个左翼运动。嗯，他仿效中国精神，扬言说呢要用音乐为工农服务。一前，解放
1: 被资本主义操控的音乐吧！
0: <笑><笑>好的然后。我觉得我可以去配音。<笑>然后他一同学就其实，在学校里面就组织了各种各样的这种罢课运动、嗯，呃，比如说针对学校统一的制服啊，还有考试制度这种，都非常的针锋相对。然后在他们的这个努力之下，没想到校方也是就是也也、呃、<笑>被迫吧，我想妥协了、嗯。所以像校服、校帽和考试呢，就真的被取消了。嗯、但虽然当时罢课罢得很起劲了，但是其实他在一九七零年的时候，也是乖乖的去参加了这个东京艺术大学作曲系的这个考试升学考试。而且虽然呢，他号称自己。厌恶学习，然后厌恶这个考试制度，但是他在考试入学考试的时候，依然是 you know 第一个将军。三天的这个考试，嗯、考附格，考和声，考旋律，每天三小时、五个小时、七个小时这种考试，他都是第一个走出考场的。不得了、啊，就就就是像那种，就说自己明明没有复习，但是。我什么都没有看、啊哦。<笑>对，嗯，而且呢，他还就是依然坚持说，我考大学不是为了要干嘛，我是要来瓦解你们的这个大学制度的
1: 。非常有抱负，很
0: 卷，对。但是大学其实是版本龙一呃生生命当中其实特别重要的一段经历哦。嗯，在这个时候大三的时候就呃不小心有了小朋友，然后就结婚了。然后为了这个养家糊口呢，他其实就开始各各个地方打工、嗯，而且刚开始的时候他还去工地做那种很粗重的搬砖工之类的。嗯，但当时人家工头在三天之后就觉得你不适合，就让他离开了。所以他后来呢就迫不得已的去，嗯、呃，回到了音乐本身，就是用音乐来打工，嗯去嗯、呃、去一些相送的这种 b a 里面做那个乐手啊。然后参与各种舞台剧的呃这个伴奏，然后录音室工作，然后还参加了这个嗯、呃、巡回演出等等。在这个时候，他积累了特别多的这种戏剧啊、独立艺术和音乐的资源等等。而且很有意思的是呢，他和当时自己大学的这个作曲系的同学其实没有办法融入。就怎对，因为你如果有看过大学时代的坂本龙一，你就知道他披头散发、嗯，然后 always 穿着这个牛仔裤跟人字拖、嗯，很粗犷的。但是作曲、嗯、就是音乐系音乐学院，其实在当时日本来说也是那种嗯、呃、有钱的人才会去报考的，所以他就觉得他们太精致了。你你知道，他是一个很左翼的人，是的，对，而且在当时同学里面，他也是觉得很怪异。所以，他其实结交的大部分都是美术学院的，这很有趣。其实，在国内也一样。就是很多学音乐的，像新裤子、的彭磊，其实都是像学动画出身的嘛。嗯，对，其实反而是美术学院有更多的这种独立艺术的情节跟音乐的这种基础。所以通过这个阶段之后，他就认识了好多这种戏剧人啊、音乐人啊等等
1: 。那在主修完本科的课程以后呢，版本龙一他就继续进修了音响研究。这些
0: 不想学习，但是却、嗯、always 读研究生，很奇怪。是奈良美智也是一样。
1: 就他们说的话就听一半信一半，<笑><笑>那但是在这个硕士期间呢，他经常翘课。对，那据他自己形容，大学的生活就是在喝茶打麻将。那这边也劝各位大学生不要效仿，<笑>因为人家以后又过得非常的好。<笑>那后来老师实在看不下去，也不想说浪费教育资源，那知道说他的音乐素养足以毕业了，就不要在这浪费时间了。那你就早早的把毕业作品给交了。对，本来是
0: 要读四年，后来三年就让他赶紧给我毕业
1: 是。是的，后来他就递交了一首管弦乐，然后就继续了开始。后面的生涯，但是那段时间他其实是有一点迷茫。市面上所流行的西洋音乐，嗯、在他看来已经走到尽头了、嗯，但是依然是在被不同的人不断的反复的开发。呃、那他认为未来是民族和电子乐的天下、嗯，但是这个在当时是比较小众的一个、嗯、一个方向。大学
0: 主修的其实就是民族跟电子乐。本科的时候，嗯
1: 、对。呃， 1 9 7 8年的时候，坂本龙一遇到了细野晴臣和高桥幸宏，那开启了自己音乐生涯中浓墨重彩的 YMO 的时代
0: YMO 真的是一个传奇，嗯、对。其实，呃 ，YMO 其实我们要讲它，我们就先来讲讲它的这个前世今生，然后如何演变的。嗯，首先呢，我们是知道谢清晨其实是 YMO 的灵魂人物啊，那他其实也是日本整个摇滚乐的一个呃活的教科书的一个存在吧。嗯，他在六十年代末的时候呢，就与铃木茂、大龙泳一还有松本龙。组成了这个日本音乐史上第一个真正意义上的摇滚乐队，叫 Happy End。他们是一个第一个用日语来演唱摇滚的这个日本乐队。他们用富有诗意，而同时又非常的符合美式摇滚节奏和韵律的这个日语歌词，改变了当时摇滚在日本的这个主要场景。因为在 Happy End 之前呢，日本的这些摇滚乐队通常都还是演演唱这个英语或者是日英交杂的。嗯嗯、呃，这主要也是因为呢，在战后嘛，嗯，美国接管了日本，当时的美国音乐也用各种方式影响着日本当代的这个音乐人，他们在一方面呢，塑造了日本流行乐的另一个方，但是另外一个方面也造成了这个日本本土创作者的一些困惑，因为他们夹在伪西方跟假日本的这种状态当中，嗯、所以就有一点惶惶。所以呢，很多日本音乐人试图找到另外一种方法，通过呢既不是美国也不那么日本的音乐，摆脱这种实际上不可能的一个选择吧。但是对于西野晴臣来说呢，他非常非常的了解美国五六十年代的流行音乐，甚至评论说呢自己其实从头到脚都已经美国化了，但只可惜自己不是。生生成一个美国人，嗯，但是其实他也非常的痴迷于当时日本的这种文化身份，也很清楚的意识到自己与日本音乐传统的这种脱节，所以呢，在他的整个音乐理想当中，他认为呢，通过日语演唱是可以重新去构建流行音乐人与传传统的这种日本流行的日本流行音乐的一个连接了，他其实是有一种嗯接受。然后再做颠覆，所以他的很多音乐，比如说像是他的这个热带三部曲，其实当中就可以看到特别多这种方式的链接。同时，其实他的这种音乐，嗯、呃，因为我们今天虽然讲的是坂本龙但是其实，呃谢青城的这段经历跟他的这种音乐理想，在 YMO 时代也有了很清楚的一个传达。是
1: ，那在 YMO 里面的另外一位很重要的人物就是高桥幸宏。他是非科班出身的音乐家。那高桥幸宏他的家境会比较好，比较好的时尚敏感度。那他曾经还担任了三本药师的服装秀的专属的音乐监督。对
0: ，对而且其实当时像是 YMO 的那些演出，还有唱片设计，嗯、就视觉这一块，其实基本上都是由高桥幸宏来、嗯、呃包办的。所以，他其实他除了在音乐的这个呃方面呢，他的审美其实也是没得说的，而且。就像后面坂本龙一发行的这个专辑，嗯，他也是第一次带着这个坂本龙一，去阿玛尼的店里试<笑>穿了他的第一套阿玛尼西装，<笑>改造了那个依然是这个牛仔裤跟那个人字拖的版本嗯，
1: 嗯
0: ，他跟今天的版本真的很不一样。
1: 是的，大家可以到网上搜一搜。像一个嬉皮士流浪汉。对，那你刚才说到这张专辑呢，就是在 YMO 发行他们自己第一张专辑的前几个月，那坂本龙一发行了他自己的首张专辑，叫做 Thousand Knives
0: 。千刀。
1: 千刀。那作为26岁哦，当时才26岁的一个出道作品，嗯、那他请了谢霆锋还有高桥幸宏进行传达和设计。那在这一张专辑里面呢，总共有六首歌曲，充满了 t a c h n o pop 电子流行的风格。其中同名歌曲采用了电子音朗诵了毛泽东的《水调歌头·重上井冈山》
2: 。
1: 这福建人真的很不友好。水调歌头。<笑>重上井冈山
0: ，<笑>这是我们浩山老师第三次路程的一个结果。一<笑><笑>个一个福建人要念这三个这五个字真的很难的很难念，<笑>我就不挑战了。<笑><笑>你
1: 来试一下，<笑>这可能是当时就是左翼乐学青年，这个左手一本马克思，右手一本毛泽东语录。这个时代背景下的一种表现，而在《End of Asia》的末尾呢，混入了东方红的采样。大家还记得东方红怎么唱吗？<笑><笑>此处沉默<笑>。<笑>那如版本他自己所说，是受到了那个时代中国选择道路的一个影响。那当时呢，中国人他是拒绝演奏这个西方音乐，那甚至连贝多芬或者舒伯特都会拒绝。但是呢，他们使用，呃，应该说我们呢、啊。就是使用西方管弦乐队的乐器，那比如钢琴，然后结合了一些中国传统乐器，所以当时的中国作曲家试图想要发明一些非常独特的东西。那在一次偶然的机会呢，坂本龙一也买了一些他们的作品和唱片，就觉得非常有趣。呃，坂本龙一呢就把这一个采样放到了他的那首曲子里面。那东风呢，经常就会给人一种。让我们荡起双桨的感觉。嗯，那我们这边可以一起来跟大家一起听一下他的片段。嗯
2: 。
0: 就在呃同一年，其实这年也是嗯坂本龙一毕业的第二年啊、哦，他们三个人就成立了 YMO， 全称呢叫做 Yellow Magic o f c a s t r a 那西野晴臣其实像刚才所说的呢，他就是 YMO 的一个灵魂人物跟牵线人物。YMO 的名字就是来自于他的这个音乐理念。他当时呢，希望是用电子音乐向世界来展示黄种人特有的音乐哲学，不同于嗯、呃、已经非常主流的这个白人音乐 （White Music） 的这种古典乐根源，还有那个黑人音乐 （Black Music） 的这个爵士乐为代表。那 ELO Magic Orchestra 呢，通过在电子乐当中合成器的大量使用。还有特有的一些东方元素和意象的加入，颠覆了当时主流西方音乐文化当中的这种后殖民主义的文化视角跟文化挪用
1: 。嗯，对 ，YMO 的话，不仅在他的音乐风格上面非常的前卫，那当时他用的罗兰公司的 MC 八合成器。也是非常的先进，对对。那在天才合成器制作人松野秀树的协助下呢，创作了非常多前卫先锋的电子采样音乐。嗯
0: 、当时就是说、嗯，他们这个 U M O 跟松野秀树几乎把 M C 8的这个功能都已经榨干净了干、嗯，是的，对的，而且还带动了罗兰，因为当时在整个音乐圈里面还是西方。嗯嗯公司的这个合成器比较主流嘛、嗯，但是随着 YMO 在整个世界的这个风靡呢、嗯，也把这个罗兰的合成器成功的带出了日本，嗯，嗯走向了世界、嗯。是的
1: ，所以一直到现在， r o 罗兰也是非常知名的在音乐里面、嗯、对器材里面非常棒的,的合成
0: 器厂商。嗯
1: ，对，那我我其实非常喜欢 r o 罗兰这个牌子，嗯，对，包括它的电子鼓，还有它的效果器。真的，那真的都非常棒，尤其他的吉他的效果器，嗯嗯，非常非常的多、嗯。那 YMO 的话，他在1979年的时候发布了第二张的专辑，叫做《Solid State Survival》。那在全球范围内呢大火，在当时呢也掀起了革命般的旋风。那这一张专辑它原本的名字叫做《m u t a m o r 变异者。嗯、那细野晴臣在后来解释到 ，YMO 的创作主题呢，其实就是关于变异与流行。那颠
0: 覆当时这种主流文化当中的这种音乐。y e
1: a 那这张专辑在欧美音乐市场获得了非常大的流量和关注。对啊，那后来也是火到了日本国内。那其中有一首歌曲叫做《Behind the Mask》，那更是在之后由 a 克尔·杰克逊
0: 有翻唱过。对，重
1: 新的填词有翻唱过，对，是。那呃，在 Michael Jackson 的这一个版本里面，他还加入了 YMO 的这个采样，嗯,嗯同时加入他自己美式的一些萨克斯 solo 啊等等的、嗯。那这也
0: 是一种变异、嗯。是的
1: ，是的，那就反正诞生了 Michael Jackson 版本。独特的
0: 风格哈。风
1: 格。那我们这边放上来自 YMO 的版本和 Michael Jackson 的版本，大家可以对比看看。嗯
0: 、对，有两种不同的风格。随着 y m o 的这个首次世界巡演获得成功呢，嗯、呃，他这个成功当然是有偶然有必然的因素。后来，坂本龙一自己也曾经反复的去复盘过，他自己总结出两点原因。有一个呢，主要是因为高桥跟细当时对于五十年代跟六十年代流行音乐的这种深刻的理解，让 y m o 的这个音乐与欧美听众从根源性上其实就有了共情的基础了。而版本在其中添加了实验先锋性的这种音乐锐度，让他的整个音乐气质特别的不同，嗯，很颠覆。对，然后第二呢，是因为当时整个日本经济的高速发展，让西方社会重新来审视这个亚洲国家。嗯、呃，对日本的文化有种对他者文化的一种好奇与探究，所以，嗯、呃，当时日本的这个设计师和艺术家总是会获得很多的关注啊。所以，就像我们当时在嗯、呃、前几期讲过的、嗯，像是奈良美智跟安藤忠雄呢、嗯，他们都获得了呃他者文化的这种文化审视的优势了。其实也是有一种对于未知的神秘主义的一种探视与好奇。
1: 嗯，对。那 YMO 他对于版本他自己是什么感受？就对他的影响？
0: 很复杂哦，其实，嗯，呃、怎么说呢？因为 YMO 的前期，他一直都觉得他是被动者嘛，嗯、因为主要牵头的是细野晴成，嗯，所以他只觉得他是被动的参加了，而且在呃 YMO 之前，他。做的音乐的事业虽然很多，但是一直都很散，而且都是一种打工性质。他当时并没有真正的要立志把音乐作为他的一个终身的一个事业来做。但是在 YMO 之后呢，他就在整个过程当中，他渐渐的清楚了，嗯、呃，自己想做音乐这条路。第二呢，是他更清楚的知道了自己想做音乐的一个方向，所以呢 ，O M O 对他来说是这条道路的一个开启，也是正式音乐之路的一个嗯、呃、阶段吧。但是也非常的矛盾，因为他本身你知道他是一个很有个性的一个音乐家吧，所以他其实一直是被拉扯的。一方面是在乐队当中，他创作的这种不自由度，就好像在画画一样，三个人都想往这个画画上面来涂上自己觉得合适的音乐，颜。颜色，嗯，所以他们三个当中就有很多对于这个乐队还有创作音乐风格的这种发言权的争夺，这是一个。而且他很叛逆的，就是说他在这个过程当中一一方面。参加 YMO 的演出、录制专辑，一方面又做了很多反 YMO 的一个专辑，嗯嗯、<笑>对。所以他在这边有讲过一些趣事，就是他在呃中间不是发表了这个 YMO 的一个反 YMO 的一个音乐嘛、嗯？然后当时细也跟高桥虽然没有说什么，但是他们两个默默的出了一首，出了一首叫 Q，、嗯、对。<笑>然后还要求<笑>还要求就是在巡演的日子当中呢去演奏这首歌，嗯，对，因为当时你知道。哦，那个坂本龙也要求说，那首 YMO 的反 YMO 的音乐，他们也要演啊，在 YMO 的这个演演奏会上，所以他们也反击了。<笑>对，然后你就可以看出有其中有一场，就是坂本龙一很不爽的在打鼓，你知道，原来鼓手其实都是高桥，然后在那首，因为他只能打节奏，因为他没有参与创作，所以他就很默默的被边缘的在击鼓，所以他一脸不爽。呵呵好玩呢<笑>，对，所以就是他们三个，也就是这种相爱相杀吧，我觉得，嗯,嗯，也是挺矛盾的，嗯,嗯
1: 。但是其实，在多年后，他们重组。呃，的时候也有要演奏这首曲子。Q 对，当时还是
0: 那个高桥提出来的，但是,是当时三个人已经和解了，对版本他
1: 虽然可能心里有点不爽，
0: 疙瘩，对、嗯，
1: 但还是新郎接受了，就因为到一定年纪了
0: 。而且后面的时候，嗯、呃，像西野晴辰跟高桥他们还有组成了一个双人的乐队，叫做涂鸦秀。对，然后当时你知道那个版本。嗯，远远的看着，然后又很想参加，<笑>所以他就主动提出来说：“哎，我给你们涂鸦秀创作一首曲子吧。嗯”不要，<笑>所以就被热情的接纳了。所以其实也是他们就是关系的一个回暖吧。嗯，嗯对。所以他们三个人其实，嗯、呃， one m 万木的这个时间很短嘛，大概只有五年的时间。嗯，对。但是就很像是三颗独立运行的星球咯。嗯，在某一个阶段有一。有一个阶段的这种轨道重合重合、嗯，但是呢，后面三个人有一对世界跟生活这么不同的这种表达母体跟语言。所以呢，还是各自走向了不同的这种表达方式跟道路
1: 了。那之后的时间呢，来到了1982年。那对于坂本龙一是一个非常重要的一
2: 年，嗯，那
1: 也是他人生路上的一个重要的分支。当时日本著名的导演大岛渚邀请坂本龙一出演他的新片、嗯，也就是大家之后非常呃耳熟能详的《Merry Christmas》战场上的
0: 圣诞快乐
1: 。对，那另外一个翻译是《俘虏》。刚刚三十而立的坂本龙一，除了应邀以后。他还主动的要求我要承担电影的配乐，
0: 就是当时其实那个大岛主就是夹着那个电影剧本就来了他的音乐工作室，然后刚开始就是说我邀请你来参演这个电影，你还跟我提条件，<笑><笑>对，然后坂本龙一说可以，但是我要这个把音乐配乐的这个工作交给我。对、嗯，但是你知道，其实他也没有做过任何的关于、哦、对，是的。然后大岛主二话不说，也就是说 ，OK，、嗯
1: 、就一个敢说，敢一个敢接。
0: <笑><笑>对，但是当时坂本龙一真的太帅
1: 了
0: 。嗯，当时在这部片子当中，很重要的除了坂本龙一之外，另外两位主演也是可圈可点
1: 。对，然后一位是 David Bowie， 还有宝爷。是的，还有
0: 北野武，对，哇，当时北野武真的,的好年轻哦，很年轻对对跟稚嫩，但
1: 是他的那个眼神，跟他之后那个眼神还是就是一样的，都是非常的细。但是
0: 后期有点很近在里面，而且可能也不太敢在大岛主面前展露自己的锋芒，因为大岛主据说是脾气特别暴躁。嗯，有一个有一个经典的故事，不知道你有没有听过，很有意思，就是他们。后来在回忆嘛，参加日本一个综艺节目的时候，嗯、然后北野武跟坂本龙一对回忆说，他们当时出演这个电影的时候呢，因为大家都知道大岛主是一脾气暴躁，特别能骂人。然后呢，版本龙一就说我面子薄啊，你不可以那个骂我，你骂我我就不演，我就要跑了。<笑>然后大岛主就说，好好好，我一定不会骂你的、嗯。然后等到正式开演的时候，因为版本龙一毫无这种电影表演的这种经验，他甚至不知道说作为一个演员，他需要背台词。<笑>对，所以当那个开始开拍的时候，他跟本爷武有对那个。对手戏，然后就完全没有，嗯、就是一开口就忘词，然后，啊、<笑>然后大岛主呢，就是那个骂你，已经已经可以感受到已经在自己的喉咙，<笑>然后手指呢也已经戳出来了，嗯、但是就突然想起自己的承诺、嗯，就立刻。嗯、呃，指向这个北野武，当北野武一句话都还没有没有讲，没有表演，就是你怎么可以这样演？<笑>就是因为你这样演，然后那个版本龙一忘记台词了，<笑>然后北野武心里一万个
1: 哔哔<笑><笑>难怪他演那么慢。
0: <笑><笑>我什么都没演，<笑>就这样背上锅了。对，所以其实你就可以看出大岛主对于版本龙一来说非常的迁就，嗯
1: ，<笑>
0: 对，很不容易。
1: 感觉他这一路都有贵人相助。
0: 对，是的。嗯，
1: 果然还是要有点才华与帅
0: 气，这、嗯、太帅了。嗯
1: ，那呃，我们再回到这部电影。那这部电影呢，它讲述的是二战期间日军在印尼爪哇岛的战俘营。那坂本龙一当时是饰演的日本军官，呃，鱼野井。那北野武饰演的是袁中士。嗯。那还有由 David Bowie 饰演的英国战俘 Jack。
0: 这还有一个主演 Lawrence， 主要
1: 就是讲述他们几位之间的微妙复杂对，其实是有是有两
0: 对的人物关系在里面交织的、哦，一个是远井跟那个、嗯、呃 David Boy 他们的这种暧昧的情愫，对，另外一个是北野武，就是原中是与这个呃劳伦斯之间的这种救赎，跟在《战俘营》里面里面的这种呃文化碰撞，嗯、呃、对，所以这有两两组这个人物关系在里面的，嗯,嗯
1: 对。那他同名的主题曲《Merry Christmas, Miss Lawrence》这一首配乐呢，也是从圣诞颂歌中获得的一个灵
0: 感。对，圣诞节
1: 。对，那、嗯、因为当时的这个电影的故事发生在亚洲，那所以坂本龙一他采用了。呃，加麦兰的音乐来呈现、嗯。那加麦兰音乐呢，是以金属敲击乐器为主体，再加上一些管弦乐器的一个合奏，非常有一定这种地方特色
0: 。对，特别亚洲嘛，是当时是呃印尼的这种独有的这种文化的呃音乐的一个元素在里面、嗯
1: 。对，那这一首曲子在欧洲，就是荷兰那边的一个教堂，它也用作了整点报时的音乐。对。对教授当
0: 时还觉得非常的惊异，觉得怎么一首这么有亚洲特色的这个音乐会在欧洲的这个教堂上面堂、哦、对被使用，他自己也非常的惊讶嗯。嗯，是。
1: 那这边因为篇幅的原因，我们就对这个电影就不再继续展
0: 开了。嗯、开没办法，洗头真的有特别多可以跟的分享的。对，但是我在看这部片子的时候，嗯、我觉得里面对于切腹的这个呈现还挺有趣的、嗯。
1: 怎么说？在
0: 片头的时候。嗯，所以大家其实很多人都会关注到，说这部片子里面讲的可能是一些同性啊，或者是这种二战时候的一些题材。嗯、但其实我，嗯、呃，还反而是对其中这种文化碰撞会比较感兴趣，尤其是切腹。我当时，嗯、呃，看到他有一个。简单的介绍就是在切腹上面，切腹就是你还必须要非常非常的讲究礼仪跟你的仪态，嗯、就是你在切完腹之后呢，你只你的身体只能是往前扑的，如果你不小心往后倒，<笑>往后倒了那就是不雅。还有第二个要求就是说呢，你切腹那个切开的那个褶皱必须要是笔直的、嗯，不能有任何的这种。就是褶皱，那表示说你犹豫中断了嘛？嗯、对，所以那也不行。嗯、第三个就是你切完腹之后呢，他会有一个借错人，因为你可能没有办法立刻就是嗯、呃，就是挂掉，对，所以就是会有借错人，就是用刀砍下你的头、嗯、哦，不是不是你的头，<笑>就是实施切腹的人的头颅、嗯，就是结束这一切，嗯、对。所以这就是日本人，而且他们对切腹的这个礼仪看得非常的高，就是，不管你之前犯过多大的错，嗯、只要你切腹之后，一切都是回归原点。所以这是对死的极度的这种放大
1: 。那么在之后的一九八零年代，坂本龙一一口气连发了三张的专辑，在一九八四年发布了 YMO 解散之后的首张个人专辑《音乐图鉴》。据他自述呢，这张专辑是他与许多活跃在一线的音乐人与哲学家交流之后的回应、嗯，是对于何谓音乐以及为什么要创作音乐这样子提出的疑问。那在专辑中，坂本龙一贯彻了超现实主义安德烈·布金东的自动书写的概念。那他几乎每天都进录音室，并且持续两年将自己的潜意识里的念头写下来。对，嗯，那接下来我们就为大家带来其中的一首乐曲，叫做《Etude》。那在这之后，版本也没有闲着，紧接着在一九八五年发布《Experimental 世界与》这张专辑。那这张专辑是应舞蹈家 Melissa f 莫 n l e y 的委托而创作。Finley 当时找到版本容易的时候，并没有指定专辑的风格，放手让版本容易创作，
0: 也太幸福了吧！这对一方
1: 来说。那而版本呢，他也利用这一个机会进行了大量的实验性的创作。<笑>反正你没有要求，你们先
0: 锋怎么来
1: ？对，我就按照自己的想法来。那他当时使用最新问世的采样器和计算机，将音符解构了，再重新组合。他希望说呢，能够形成一个独特的音乐结构。所以这张专辑其实你初听的话，嗯，会不是很习惯，因为它确实充满了大量的实验性的
2: ，呃，这种创作。嗯，
1: 那这张专辑呢，伴随着分离的芭蕾舞》一起公演。当时有一位在日本的法国哲学家叫做瓜特利，他这么评价到。芭蕾舞的表演，呃，有点没意思，但是音乐好极了。好惨，<笑><笑>这句话不要让我们分人听到。<笑>那这让坂本龙一感到非常开心，这是对他一个非常大的肯定。嗯、那这一张专辑呢，也代表了坂本龙一在结构和根源音乐风格上的反思和探索。到底呢，是无法胜过民族长期孕育而成的音乐，还是无法胜过反现代的时代精神呢？
0: 民族音乐与反现代时代精神的这种纠葛，对,对我觉得这么多年来好像也没有得到一个特别好的一个解答。嗯，嗯嗯嗯
1: 那我们这边有为大家带来这一张专辑里面的一首歌曲，叫做《Adelic Penguin》。在次年，坂本龙一又发布了一张新的概念专辑，叫做《未来派野狼》。嗯嗯，那整张的专辑围绕了未来主义的概念，做了不同的音乐主题。那其中有一首叫做《黄土高原》，啊、呃，不是黄土高坡<笑>、啊。的和声旋律借鉴了约翰巴哈贝尔的卡农。那另一首叫做《Broadway b o g g y Woogie》。则用了《银翼杀手》电影里面的采样，《
0: 银翼杀手》也是现代科技电影当中的一个里程碑。嗯、是的，但非常喜欢，大家可以看一下。他后来也有个导演版，就是前几年的时候。
1: 嗯,嗯有什么不一样吗
0: ？就是加长版哦，版将近五个小时，对，嗯。
1: 那专辑里面还有另外一首歌曲叫做《机械芭蕾》，那它是取材自1924年的同名先锋派的实验电影。那还有另外一首呢，叫做《大航海》，则是取材于法国小说家鲁勒·凡尔赛凡
2: 尔凡尔
1: 纳的科幻作品《<笑>从地球到月球》。那结合了意大利歌剧和美声的唱法。那我们可以一起来听一听这一首《机械芭蕾》。1987年到89年，版本发布了民族音乐色彩浓重的两张专辑《New Geo》和《Beauty》，采用了巴厘岛与冲绳的音乐元素，具有强烈的民族音乐色彩。他带着将民族音乐更加现代化的野心。带他们走出博物馆，变成了现代音乐的组成
0: 。对，因为当时、嗯、你不要忘记，版本在大学的时候其实学习的就是民族音乐。音乐对对，而且他、嗯，你在这里刚才有说到说有巴厘岛跟冲绳的这个音乐元素。嗯、其实巴厘岛对于嗯版本来说，其实也是一个非常丰富的一个音乐素材跟元素的一个汲取地。嗯、我们刚才有说过，他其实有用的那个加美兰的音乐，那个乐器其实就是来自。于巴厘岛，然后还有一部分是那个歌哨声，就是他后面在那个扎幌国际音乐节的开幕式当中一定要用的，因为他当时就是摒弃了那种传统的，就是乐曲来作为这个开场，他是用，就是我们不知道，如果是北京小孩可能会特别熟悉，就是你会把一个竹做的一个哨，然后系在那个和平鸽或鸽子的身上，然后它飞行的时候就会随着气流的大小会发生。这样的声音，就你如果看姜文的很多电影里面，其实是会有这个元素的，就是环境音乐的一个结合。嗯嗯、对，所以其实这个歌少的这个音乐元素也是当年他去巴厘岛旅行的时候给他留下很深刻的印象。嗯，但我很奇怪，他当时来北京的时候怎么没有感受到？反而他对北京的印象，对中国的印象是那个自行车的铃声。嗯，对，那个是他对于中国的一个印象，还挺有意思的。嗯。
1: 那在1988年，坂本龙一参加了创作了所有配乐的电影《末代皇帝》，获得了奥斯卡奖，而他本人呢，也捧得了最佳原创音乐的小金人。这对于当时处在创作巅峰的他，可谓名利双收。那《末代皇帝》是贝托鲁奇的
0: 《东方三部曲》当中的一部，他另外两部是嗯、呃《遮蔽的天空》跟《小霍佛。对。
1: 嗯、那坂本龙一原本是以演员的身份进入剧组，那在片中要饰演满洲映画协会会长。的这样的一个角色，那拍摄完成了之后呢，人在纽约的版本龙一接到了制片人的电话，要求他在一周之内完成电影的配乐。
0: 对，其实关于这个配乐，其实也是有很多小故事。就是他刚开始的时候呢，他是以演员的身份，因为真的太帅了，<笑>我不得不说，他真的非常的帅，<笑>就很禁欲系。
1: 看到一个少女脸上满满<笑>那个眼神里有光。有光<笑>
0: 对，然后他当时其实只是以这个来参演这个甘柏的这个角色嘛，但是因为这在这个中间呢，就突然贝托鲁奇就是也是很天马行空，他突然想到说呢，嗯，嗯那个溥仪登基需要有一段音乐，所以他就要求这个坂本龙一，他说你赶紧给我创作一个适合这个。嗯，登记的一个音乐，所以他就临危受命
1: 。我怎么觉得好随便啊？
0: <笑>对，然后、嗯、当时连琴都没有，他所以那个版本龙就跟贝多鲁奇说：“你至少要给我弄来一个钢琴吧。”所以他就在整个长春到处找，然后找了一个就是走音走的乱七八糟的钢琴给他来创作。嗯、对，所以他也是临时呢去呃听了很多就是有东方元素的这个乐器，然后创作出来的。但是当时他其实并没有想说：“哎，我要来创作这个电影配乐。”因为他不敢想，为什么呢？因为贝托鲁奇的一个好朋友就是那个埃尼奥·奥利康内、嗯，大名鼎鼎的一个好莱坞的那个配乐大师、嗯，他的代表作说起来大家也都非常的耳熟能详，
2: 荒《荒野大镖客》对，对
0: 《海上钢琴师》嗯、嗯《天堂电影院》影院<笑>对。然后每次就是就说他在拍这个罗马皇帝的时候，就说每天都打电话给贝托鲁奇说：“你要把这个配乐给我做啊！”他对这个题材因为很感兴趣、嗯，很东方嘛，嗯，对。但是不知道为什么，最终也是没有给他。然后就像你刚才所说的咯，他突然在纽约的时候呢，又接到当时制片人，也是他的一个好朋友啊、呃，那个 Jeremy 的一个来电，嗯、也说你赶紧就是来，给你一星期的时间，你要来创作他的这个电影配乐。
1: 不然我们要换人
0: 哦，也没有啊。<笑><笑>对，所以他就好说歹说说你至少给我两周，一周在东京，一周来纽约，嗯，来做这个创作。所以他就是当时废寝忘食，跟一个女助手两个人就是高强度、高密度的工作。工作完之后，他甚至就是因为过劳就住院，被过度压榨、嗯。对，他以为就说，哎，我教了这个四十五首的功课，我好像就功成身退了、嗯、啊。结果没有想到，因为这个贝鲁贝托鲁奇是。一边剪辑，然后他一边配乐的，就是剪辑的也是，就是很跟面目全非了，跟他原来看到的这个电影已经很不一样了。嗯、所以呢，他又被要求说你要重新去改他的这个作品，所以他就拿着计算机一直在计算说，说我这个电影如果音乐我在这里错几分钟、错几秒，怎么来 mapping 这个重新剪辑后的画面？对，所以也是因为这样子，他就住院了呗。嗯然后再后来呢，就是他去参加了这个电影的首映会，然后听到那边的时候，用坂本龙一的话来说，就是说，哦，他从椅子上摔下来了，因为他呵呵很心痛的发现，那些电影配乐只用了一半，嗯、<笑>就是而
1: 且被改了面目全
0: 非面目全非，就是原来应该用在这个画面上的这个电影配乐，被挪到了另外一个地方，<笑>他想象不到的地方、嗯。对，所以他因为心理创伤跟心理阴影过大，所以他自己立下了一个 flag， 就是我再也不去参加电影。<笑>首映礼了，<笑>但是就很讽刺啊！就是这样的大改动反而让他获得捧回了小金人，嗯，对吧？嗯，对，人生的道路总是这样的意想不到。然后你再想想，曾经他是怎么开始自己的这个配乐之旅呢？他觉得，因为当时，哎，你还记得你刚才有分享他的那个战场上的劳伦斯吗？圣诞那个圣诞节，他有说他因为当时演技真的太令人尴尬了，嗯、<笑>所以他就觉得说，他配乐只是要在他演技觉得很烂、张力不够的时候。嗯<笑><笑>配乐转移大家的注意力，嗯，这是他当时创作的一个方向嘛？就觉得哎，对他初步的一个理解，只要这样就够了。但是很显然，在这个时候，你就知道他的配乐其实渐渐的进入到了另外的一个阶段了。包括这个《末代皇帝》的配乐，当时贝托鲁奇只是给他定了一个呃基调，说你只要这虽然是一部讲呃中国的亚洲的这个电影，但是它是。欧洲的电影是我欧洲导演拍的，嗯，对，所以它虽然发生在过去，但其实你必须要把它现代化一些，嗯，对，这样的一个基调。那其实后来
1: ，而且也不能听得太像欧洲音乐，也不能太过于懂，
0: 很难把握。那版本龙一其实就是通过这种方式、嗯、找到了一个平衡是，对，然后还在其中加上了德国的这个表现主义，嗯、来凸显当时法西斯主义正在嗯、呃、发展的这个节奏，对、嗯，所以其实也是音乐性思。思考反映来社会现实的一种方式。嗯
1: ，那在这个他的原声碟里面，对哪首曲子最有印象 ？Rain。嗯，那我们一起来听看看吧。好的。那么其实可能也是因为这一座小金人，就更加激励了他在这一个电影配乐上日后的一些作为。嗯嗯，那甚至在二零一五年他生重病的期间呢，也依然接受了亚历山德罗冈冈萨雷斯的邀请，那为小李子的《荒野猎人》担任了音乐监制。那按他自己的话说，就是尽管我已经快到极限了，但我还是会忍不住去挑战。那版本呢，他从童年时期学习的古典音乐。再到青年时期接触了爵士和实验性的音乐，那 YMO 的时期创作了先锋电子音乐，在中年的时期呢开始电影配乐。那其实他将自己的上半生呢过成了别人一生的缩影，这也是他所要的人生不被定义，也不去思考未来的计划
0: 。嗯，他就是一个玩什么？什么就能成的一个人生大赢家？嗯
1: ，那在之后1990年，坂本就移居纽约，开始了他新的征程
0: 。对，嗯、是为他上半生这么顺遂的一个、呃、音乐之路画下一个逗号
1: 。那在这一个时期，他创作的专辑和当时世界的政治、军事等等这些社会话题密切相关。那他就从之前在向内自我探索的阶段，开始去关注社会、关注世界，也体现了一个世界音乐人和移民的不安。同时，他也思考艺术在苦难面前能做一些什么。这一时期的作品都体现了他极强的社会性，比如《Heartbeat》。体现了特别典型。当时呢，海湾战争爆发，美国热衷于建立世界新的秩序，所以他的专辑中充满了音乐家经由这一场战火感受到的愤怒。他们落成歌词，甚至做成了 rap 的版本。专辑名称也体现了他与日本的失联，进而尝试找到自己的根源。那经由罗旺达内战激发的关于非洲冲突和饥荒的事件呢，也成为了版本创作《d i s c a r d 不和谐》这一张专辑的 trigger point。那么，在二零零一年呢，亲眼目睹九幺幺的坂本龙一陷入了深深的反思。当时第二架飞机撞击世贸大厦的时候，他正在附近，并且用相机拍下了很多的照片。那这一事件呢，也让他的作品蒙上了一丝不安和恐慌。那在生活上呢，他买了一辆越野车，然后储备了水、干粮，还有防毒面罩等等的，甚至还给他的前妻也送了一套。音乐上呢，他出版了《Kasen》这一张专辑，那传递了自己对于美军出兵伊拉克动机不纯的怀疑，那也是对媒体和专业人士沉默的一个抗议。
0: 作为音乐家的社会属性，以及坂本一直以来的音乐性思考，让他在作品当中倾注了自己对于21世纪现代社会的思考与创作，这反映在了他的歌剧作品当中。我认为呢，这是他最能够体现自己音乐理想的集大成之作。呃，从这部作品开始，也开启了他与高桥史郎的这个媒体创作的开始。后续有很多的声音装饰作品得以借由两个人的合作，呃呈现给大家。比如说，生命流动、隐形无声，以及后来在中国举办的观音听史的展览，也许是接二连三遭遇到世界以及环境的变迁，版本开始陷入了对于人为灾难和环境的思考。他用他最强有力的工具，叩响了世界的大门。在二零零八年的格林兰岛之旅中，版本在北极圈看见了数量惊人的海水与冰山纷纷的融化崩塌。看到全球变暖对于自然所带来的这种灾难性的毁坏，他创作出了《Out of Noise》这张专辑。他将采样器放入冰层之下，记录冰雪的声音，试图把这些天籁之声留下来。他说：“他正在把声音调上来 ，fish the sound。”而这一刻，他将音符还给了自然，把自己回归到了天地之间，而对于声音的本质探索也开始了。而在随后的2011年，日本大地震引发的这个海啸与核泄漏事件当中，这件事情对版本的影响极其深远。作为环保主义者的版本，在次年进入了福岛县的警戒区，但他其实本可以通过电视转播的方式，但他还是选择亲自踏入这满目疮痍的现场，为当地的灾民演奏了一场音乐会。传递一些力
1: 量。2012年，版本计划在东京举办一场名为“无核”的音乐节。但是，作为一名有着世界级影响力的音乐家，由于反核的立场，却也触动了主流媒体的敏感神经。他们集体静默的压制，不跟进报道，保持沉默。之后，他与作家大江健三郎在东京发起了“再见核电站”的主题集会，聚集了超过十万人。在13年和14年，又分别在东京举行反核电演讲。我们无法完全客观地评价是否要发展核电，但这个时候的版本仿佛让我看到了当年在爵士酒吧里听着左翼青年们畅谈改革与前进话题的那个努力的年轻人。与此同时，一位住在纽约的独立电影制作人史蒂芬野村斯奇伯找到版本，他觉得有义务也有能力应该去帮助版本用国际化的视角讲述和记录这一切，找到灾难之后应该做的那些事儿。这也有了我们之后看到的版本《龙一》纪录片。中曲也不知道是否归因于之前的辅导之行。二零一四年，版本罹患了咽喉癌，之后几年的时间里不得不停止工作。他开始收回对于世界的回声，直面自己，直面死亡。原本是记录音乐节的演奏纪录片，结果却变成了生平的纪录片，记录了他与治疗与癌共生的日子。那在纪录片中的版本呢？总是在收集各种各样的声音。他拿着采样器爬上阶梯，头套着桶走入雨中，收集雨水敲击的声音，收集地铁站前人来人往的声音。他相信所有的声音都是有音乐性的，即便是被海水浸泡过的钢琴，测定和辐射量仪器的蜂鸣声，他们似乎都有自己的音律，都是可以被组合的乐音。在札幌国际艺术节开幕式上，他采集了世界十二个地方的树木的电极，通过电脑输出声音，好像植物也有了意识。也许是受日本传统文化雾霭的影响，也许也是版本内心早已归于平静，经历了灾难病痛之后，版本的音乐脱离旋律，学会留白，学会回归声音的本质。这也正如约翰·凯奇所说的：“万物皆音乐。”二零一七年，时隔八年。a s i n k 异步这张专辑发布，我记得至今我都无法用完整语言描绘它。那版本似乎把整个世间都化成了在空中飘舞的灵魂，在黑暗与光明中试探，在痛苦与无助中拉扯，最后在万千折磨中被击倒，又挣扎而起，最后遁入巨大的光亮之中，进入新的轮回，是重生又是虚无。这是一张经历一生后直视生命。在地下工作时，独自一人谱写的曲子，它是版本的自我牺牲，创造另一种现实的精神性的存在。如果你正尝试或者正在听这张专辑，请务必一次从头到尾完整的听完。那么，在版本六十九岁生日后的几天，他宣布自己再次确诊直肠癌。他告诉世界，自己将与癌共生，用一纸告示、一场演奏会、一张专辑。向世界，向自己做了交代。我们不想过分的为这期节目加上情绪，因为坂本龙一为这个世界带来了太多，带给过我们颅内高潮，教给人们内心反思，治愈了内心的创伤。现在，现在是他独自面对生命的时刻，也是凝望满月的时刻，是面对黑暗的时刻。如果一定要做点什么，请一起为他祈祷，一起到他的演奏会上为他加油。那么以上就是这一期合作社关于版本龙一的所有内容，感谢大家的收听，下期再见喽，拜拜。嗯
0: ，请大家继续期待呢，拜拜，大家，下期见喽。